Vítajte pri ďalšej epizóde Public Announcement Podcastu. A dnešná téma sa troška, nebudeme sa samozrejme baviť o tom, jak robiť sochy alebo jak vytvoriť pamiatky. Budeme sa baviť v podstate o tom, čo sa dialo vo svete za posledné týždne by sa dalo povedať, že stále sa deje, ešte stále sa deje. Čiže sa budeme baviť o protestoch v Amerike a tým pádom, že minulú sobotu sme mali ten protest aj u nás, v podstate na Slovensku, Bratislave, Black Lives Matter. Myslím si, že tá téma je celkom relevantná. Ale nebudeme sa baviť priamo o protestoch, alebo teda nebudem vám hovoriť svoje politické názory, som osobne... Si myslím, že každý si na toto vie spraviť vlastný nejaký názor a rešpektujem, keď má niekto odlišný názor alebo odlišný pohľad na vec ako ja, ale to nechcem tu nadiskutovať. Budeme sa skôr baviť o ničení svoch v určitom zmysle a prečo si myslím, že Trump vyhrá americké voľby a čo to v podstate znamená pre Slovensko. Dosť taká zaujímavá téma podľa mňa, tak poďme sa rovno do toho pustiť. Black Lives Matter je celkovo citlivá téma, hoci kto to sa vyjadrí a nejde v podstate v určitých kolajách, dostane sa mu určitá kritika. A preto som to nechcel otvárať, preto som to nechcel zbytočne rozoberať a ani nebudem, len sa od týchto protestov odrazím a dúfam, že tým nikoho neurazím, lebo sa budem baviť iba o určitom aspekte týchto protestov. A tým pádom moja pozícia na protesty je momentálne irrelevantná. A poďme sa teda baviť o tých sochách. Čiže za posledné dni sme videli, že protesty v podstate, boli tam nejaké násilnosti, vypálili sa zopad obchodov, pozabíjali sa určite ľudia na obidvoch stranách, to znamená, že aj policajti boli zranení, tuším aj nejakí zomreli, aj na strane protestujúcich boli masívne zranenia a nejakí ľudia zomreli. Ale čo je zaujímavé je, že ľudia ako keby majú také nové hobby, že ničia sochy alebo skôr pamiatky. V Amerike je ich plno, skoro v každom parku máte vystaveného nejakého Washingtona alebo takoho a tým pádom títo ľudia nemajú núdzu e, nájsť nejakú sochu, ktorú by mohli zhodiť alebo teoreticky zničiť. Sochy sa strhávajú v podstate ale nie jedným človekom alebo nie, že oficiálne mesto tam príde, ale je to v podstate tlupa ľudí, ktorá nejako to proste dajú dole, že každá socha raz padne. A ľudia, táto tlupa ľudí to robí s určitou radosťou a potešením, ako keby ja neviem, vyriešili rasizmus alebo niečo dokázali v ten moment, že zničia nejakú sochu v parku. A napríklad možno ste videli to video, čo kolujak zobrali toho chlapíka v Anglicku, bolo to tuším v Bristole, sochu, nie chlapíka, pardon, sochu a hodili ju do rieky a tá socha bola v podstate teraz v rieke, všetci zatlieskali a to bol v podstate koniec protestu. Po tomto majestátnom výkone sa všetci rozišli domov a tam v podstate končila ich celá nejaká uh, verejná, neviem, nejaké verejné predstavenie u, u určitom zmysle slova. A ak tie sochy nie sú priamo zničené, tak sú zvandalizované. Toto sa presne stalo napríklad v Antwerpách, kde zvandalizovali, nespomeniem si meno toho kráľa, ale zvandalizovali sochu takého kráľa, čo, čo dalo by sa povedať, že keď, sa, keď Belgičania ešte boli v Afrike, tak tam narobil zopad genocíd a a zlé veci, ale v podstate čo sa stalo je, že túto sochu zvandalizovali, hodili do nej tuším červenú farbu a nakoniec mesto teda na podnet občanov 
ju zobralo preč, lebo asi nechceli, aby občania ju zničili a tým pánom zničili aj všetko okolo. A ľudia v podstate ospravedlňujú toto správanie, alebo hovoria, že toto správanie je priateľné práve preto, že hovoria, že títo, tieto sochy reprezentujú určitých rasistov, alebo proste ľudí, ktorí v minulosti mali pochy, po, pochybné názory na vec. A tento argument, čo sa týka veľmi základnej logiky, dáva zmysel. Lebo v podstate, áno, ničiť sochy nejakých ľudí, ktorých nechceme... E- ktorí by si nemali zaslúžiť mať sochu. To je tá základná logika. Tým pádom na tom mieste, kde je tá socha, sa môže postavať niečo iné. Môže sa postavať socha niekoho modernejšieho, kto za nejaké práva bojoval, ale, alebo ďalej. Čo sa ale väčšinou deje potom, je, že tieto sochy nie sú ničím nahradené. Aspoň pokiaľ viem, nie sú ničím nahradené. Zostaje tam prázdne podstate ten podstavec a keď máte šťastie, tak kúsky nôh. Čiže staje sa z toho určité umelecké dielo, ktoré by sa mohlo vystavovať v všelijakých abstraktných galériách, ale socha ako taká samotná stráca hodnotu a v podstate aj ten priestor okolo tej sochy stráca určitú hodnotu, čiže esteticky v týchto parkoch alebo námestiach, kde tieto sochy sú, to nepôsobí celkom dobre, ale samozrejme o estetike tu není hlavná debata, keby čistá debata bola o estetike, tak sa nehádžu dole sochy. Uh, vrej je tu v podstate ako keby horší problém, alebo vrej je tu problém, ktorý, ktorý je podľa mňa serióznejší ako to, že nejaký park vyzerá zle. A to sa základá na tom, že sa ničia sochy bývalých rasistov alebo ľudí, ktorí mali určité názory, ktoré v dnešnej dobe už nie sú akceptovateľné. Poprvé treba si zohľadniť, že koľko ľudí reálne v tej dobe malo ten názor. Možno o 100 rokov sa na nás budú ľudia pozerať, že jak sme mohli je zvieratá, pričom dnes je to úplne normálne. Samozrejme správanie tých ľudí to neospravedlňuje. Ale ospravedlňuje to aspoň z časti, lebo sa to delí do sveta, kde to bolo normálne. Predstavte si napríklad, niekto chcel dať dole sochu George Washingtona. Len preto, že mal sluhov. V tom svete, v ktorom George Washington žil, sluhovia boli normálni. Dali sa kúpiť, dali sa... V podstate sa dali kúpiť a dalo sa s nimi pracovať úplne normálne. A nebolo, nebolo to niečo čudné. Bolo to niečo, čo skoro každý bohatý človek mal. Áno. Títo sluhovia pracovali okolo domu samozrejme. Samozrejme im to bolo nemorálne a samozrejme to není niečo, k čomu by sme sa mali vrátiť. Ale bola to určitá doba. Ale dobre, dalo by sa teoreticky povedať, že tým, že to bola určitá doba, to neospravedlňuje správanie týchto ľudí, lebo mohli sa správať inač, mohli by byť práve oni tí, čo idú príkladom. A práve pri Washingtonovi je to také čudné, lebo on písal konštitúciu, kde písal, že každý je si rovný a potom má ľudí, čo pracujú na poli. Áno, túto logiku uznávam. Čo sa ale stáva je, že v podstate vymazávate ľudí ako keby z histórie. Keď niekto príde okolo George Washingtona, tak si niečo o ňom vyhľadá a bude niečo o ňom vedieť. Ale tým, že vy ho vymažete z histórie, tým, že vyhodíte jeho sochu, sú to začiatky vymazávania z histórie. Sú to začiatky vymazávania z histórie a dúfam, že to nepôjde do akademickej nejakej literatúry, že sa deti už nebudú môcť učiť o rasistoch alebo Washingtonovi, alebo mal sluhov. No potom môžete vymazať celú americkú históriu v podstate. Ale tým, že tieto sochy by sme, ja neviem, hádzali, vandalizovali, ničili, postupne ich ako keby dávali preč. Nemajú ľudia šancu sa dozvedieť, čo títo ľudia v podstate spravili, alebo čo títo ľudia spravili zle, prečo ich socha bola zhodená, alebo prečo je tam niekoho iného socha. Tým, že vymazávame určitú históriu, ako keby dávame ľuďom šancu, aby tie fakty ee, potom používali v ich prospech. Čiže v podstate to prispieva tým rasistom, pod tým, ktorým chcete bojovať. 
aby som to vysvetlil. Keď vymazávate určité, určitých ľudí z histórie, lebo spravili toto, lebo spravili toto, lebo spravili toto, tí rasisti sa môžu v podstate vrátiť a môžu si tých presných ľudí povyberať a začať hovoriť, že vymazali z histórie, lebo robili toto a nejako to spojiť s ich ideológiou a už tu máme problém. Tým, že krajina, každá krajina mala svoje chyby, každá krajina niečo spravila, čo bolo nemorálne, protiústavné, niektoré krajiny viac, niektoré menej, niektoré to robia dodnes, niektoré dnes sú už kľudné, niektoré sa snažia prispievať, niektoré nie. Ale krajina si za svojimi chybami má stáť, lebo z chýb sa poučujeme. Krajina nemá zakrývať svoje chyby. Krajina nemá sa tváriť, že žiadne chyby nie sú. A práve preto podľa mňa tieto výkriky a toto ničenie a toto hádzanie farby doslov nikomu nepomáha. A nepomáha to ani Georgeovi Floydovi, ktorý v podstate za, za ňou sú tie protesty originálne. Chápem, že celé tie protesty sú za iným potónom, že v podstate v Amerike je problém s políciou a hlavne polícia proti čiernym je tam veľký problém s tým. A tie protesty, alebo teda vražda Georgea Floyda bola ako keby posledná kvapka, ktorá pretiekla pohárom trpezlivosti. Bolo to v podstate ako keby iskra, ktorá začala ten celý protest. Nebolo to len kvôli nemu, bolo to za roky a roky a roky no proste za roky, kde museli určití ľudia trpieť a nikto sa v podstate nedopátral k tejto pravde. Ale znova ničenie sloch, kričanie, vandalizovanie to nikomu nepomáha. A nepomáha to ani vyriešiť ten originálny problém, ktoré prote- na ktoré protesty majú upozorniť. A tu sa vraciame k tomu, že prečo si myslím, že vyhrá Donald. A vážte moje slova, Donald vyhrá voľby 2020 práve kvôli týmto protestom. A teraz sa poďme vrátiť k tomu. Vždy v každej krajine, alebo aspoň nezmoderných krajinách, máte dve politické spektra, alebo tri, povedzme tri, tri politické spektra. Máte ultraradikálnu jednu stranu, dajme tomu, že tam sú tí komunisti, anarchisti, hento, henty, a tu máte úplne druhú radikálnu, diametrálne odlišnú, tam sú fašisti. A medzi nimi je tzv. čo ja volám šedá masa. Sú to ľudia, ktorí buď nemajú nejaké silné, nie sú silno politicky orientovaní, alebo sú to ľudia, ktorí sú v podstate v strede, alebo sú to ľudia, ktorí im je to jedno. Títo ľudia majú volebné právo a mnoho z nich aj volí, ale vyberajú si na základe nie nejakých všeobecných faktov, ale vyberajú si na základe to, čo sa im momentálne páči. A teraz si to povedzme. Tieto protesty sa často zvrtnú proti Trumpovi. Áno, a chápem to, lebo Trump to v podstate nerieši. Čiže áno, úplne v pohode. Ale keď máte protesty proti Trumpovi, ktoré zároveň rozbíjajú obchody, ničia sochy, v podstate ničia pamiatky, e, tejto šedej mase, aspoň podľa mňa väčšine z tejto šedej masy, utkve v pamäti taký, takéto spojenie medzi tým. Že aha, tí, čo nechcú voliť Trumpa, to sú tí, čo ničia naše mesta, čo e, ni, ničia všetko. Samozrejme, nie, nie je to pravda. Nie každý je taký a nie každý, kto nevolí Trumpa, e, musí zničiť automaticky nejaké mesto alebo niečo podpaliť. Samozrejme, že sú aj inteligentní ľudia, ktorí nevolia Trumpa. Ale táto šedama sa to nevidí, lebo ich politika až tak nezaujíma. A keď potom príde čas voliť a niektorí z tejto šedej masy chcú ísť voliť, budú voliť radšej niekoho, kto počas celej, celých týchto protestov bol v podstate ticho, a len povedal, že ich treba utlačiť. Títo ľudia nevidia tú celú 
ten celý kontext tých protestov. Vidia to, čo sa deje v správach a správy, čo dávajú. Čo zhodel, čo sa zrútilo, kto zomrel. A je to strašné, je to strašné, že proste vy, vykrádajú sa obchody, horia mesta, robia sa všelijaké autonómne zóny, pália sa sochy, múzea, proste všetko, čo príde na ruku. A toto títo ľudia vidia večer v novinách a povedia si, že ja s touto zberbou nechcem ani nič spoločné, budem radšej voliť Trumpa. Preto si myslím, alebo preto som sa troška oblával, že keď dojde ten Black Lives Matter protest Tuna, že aj tu začnú robiť randál. Musím pochváliť, že nebol žiaden randál, nebolo nič, čo sa rozbilo, nič, čo sa pokazilo. Čakal som, že niekoho napadne nejakú radikálnejšiu skupinu, že by išli na hrad a zhodili by svetopluka. Ale našťastie sa nič takého nestalo. Ale práve takéto ničenie ohrozuje aj protesty, ohrozuje aj vôbec nejakú šancu, že sa niečo zlepší. Lebo tým, že dáte zo pár ľudí do väzenia, dobre, nič sa takého veľkého nezmenilo. Tým, že zrušia nejaké policajné jednotky, dobre, je to väčšia zmena, ale stále toto podľa mňa potrebuje už revíziu zákonov. Toto není na tom, že teraz vyhodíme dvoch policajtov a tu dáme menej peňazí. Je to o tom, aby sa znova dali zákony, aby sa pozrelo, jak policajti postupujú, aká je procedúra. Môže sa toto, nemôže sa toto, pravdepodobne viac papierovačiek alebo obmedziť prístup k zbraniam alebo k určitým technikám, ak to nie je úplne nevyhnutné. A možno niekedy v budúcnosti tieto protesty, keď budú masívne alebo niečo podobné sa stane na Slovensku, budeme mať to isté. Budú sa tu možno páliť obchody, bude tu nejaké búranie sloch, aj keď asi len svetopluka, alebo možno, možno povedie, že aj štúrovci boli rasisti a zbúrajú Janka Krála v v tomto, v parku, tuším je to Janko Král. Ehm, pointa je, že ak sa to stane, môžeme očakávať, že Kotleba alebo nejaké jeho strany podobné budú lámať rekordy percentuálne vo voľbách. A to je moje upozornenie, že ak chcete niečo dosiahnuť, tak sa to v živote nerobí takto. A som veľmi sklamano smutný, že to muselo dospieť až do toho, kde kde v podstate normálni ľudia na to doplácajú najviac. A to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Ako vždy, my máme e-mail, na ktorý sa môžete nahlásiť, čiže len kliknite tú stránku, ktorá je v popise podcastu. Tam je tá stránka, tam to môžete nájsť, môžete sa tam na to, na to si rozkliknúť a môžete sa zapísať na zadarmo magazín, ktorý vychádza týždenne a takisto update, keď je nová epizóda. A to je na dnes všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli a vidíme sa na budúce.